0: Milch ist sozusagen das neue Getreide.
1: Sagte Jens Frese in einem Interview, das ich im letzten Jahr mit ihm führte. Wir haben uns nicht nur darüber unterhalten, ob Milch müde Männer munter macht. Nein, wir sind auch ein bisschen weiter gegangen in die Richtung Ernährung, in die Aufzucht der Kühe, welche Milch artgerecht ist. Gibt es überhaupt die artgerechte Milch oder eine artgerechte Milchalternative für den Menschen? All das erfährst du in der aktuellen Episode von Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Herzlich willkommen, Jens Frese, Teil 2. Wir haben im ersten Teil ja über Diabetes gesprochen, eine umfangreiche Podcast-Folge herausgebracht, die selbst mich noch überrascht hat, was alles möglich ist und wie man helfen kann. Kommen wir nun zum Thema Milch. Ein Thema, was auch mir so ein bisschen am Herzen liegt. Früher leidenschaftlicher Milchtrinker, nach dem Sport nach Hause gekommen, die Milchflasche noch mit dem Strohhalm durch den Aludeckel durchgestoßen und die kalte Milch aus dem Kühlschrank getrunken. Und habe ich habe wieder auf Toilette wieder gefunden und mich gewundert, warum ich Bauchschmerzen habe. Hab das dann aber natürlich nicht der Milch geschuldet, sondern weil sie wahrscheinlich zu kalt war. Jens, kurz zu dir die Leute, die die Folge vom Diabetes-Podcast nicht gehört haben, ich kann euch nur empfehlen, sucht sie, hört sie euch an. Für die, die sie noch nicht gehört haben, Jens Frese, wer bist du? Wer steckt hinter dir? Ja,
0: ganz kurz, ich bin zum einen Sportwissenschaftler. Also ich habe an der deutschen Sportschule Sport studiert. Das ist allerdings schon 25 Jahre her. Hab danach noch ein naturwissenschaftliches Studium gemacht im Rahmen der biologischen Medizin und bin dann äh, habe dann nochmal mal promoviert im Bereich der äh, Naturwissenschaft mit dem Thema evolutionäre Medizin ja also welches Potenzial steckt sozusagen in, in, in Ernährung Steinzeiternährung in äh, ja, Bewegungsformen die wir äh, ja Millionen durchführen mussten und auch in einer Umwelt in einer Umwelt die frei ist von WLAN von, von Toxinen von Quecksilber von, von was auch immer für Faktoren, die unser Stresssystem belasten. Was passiert eigentlich, wenn man ja, Menschen wieder rückführt? Dazu habe ich ein eigenes Forschungsprojekt, das habe ich vor ein paar Jahren angefangen, eben darüber promoviert und das führen wir jetzt weiter fort. Das nennen wir die Eifel-Studie. Und in dieser Eifel-Studie, da rennen äh, 20, 30 Menschen dann durch, durch den Naturpark äh, Südeifel. Und äh, wir machen dann alle möglichen Untersuchungen dazu. Unter anderem werden die Herren und Damen dann beköstigt mit einer Steinzeiternährung. Diese vier oder fünf Tage finden dann natürlich auch milchfrei statt. Denn Milch ist ein Nahrungsmittel, was ein neues Nahrungsmittel darstellt für den Menschen. Neues Nahrungsmittel insofern, als dass wir Milch eigentlich erst seit etwa fünf bis sechstausend, ja, da ist die Wissenschaft sich nicht ganz einig, aber so ungefähr seit fünf bis sechstausend Jahren, zu uns nehmen und wahrscheinlich auch nur aus der Not geboren. Ja, denn es hat äh, sogenannte Bottlenecks gegeben. Bottlenecks bedeutet, dass ähm, Menschen sehr wenig Nahrung zur Verfügung hatten und haben dann angefangen, domestizierte Tiere abzumelken und haben dann angefangen, die Milch zu trinken. Da ist den meisten wahrscheinlich davon schlecht geworden. Einige haben überlebt und die haben dann so eine sogenannte Laktasepersistenz zum Beispiel entwickelt. Laktasepersistenz heißt, sie können auch noch bis ins hohe Lebensalter Laktose, also den Milchzucker, über das Enzym Lactase, das heißt, sie bilden bis ins reife Alter das Enzym Lactase und sind immer noch in der Lage, diese Laktose zu spalten in Glukose und Galactose. Das sind die beiden Einfachzucker. Und das hat sich bei einigen Völkern, wie zum Beispiel in Skandinavien, konserviert. Das heißt mit anderen Worten, Skandinavier sind viel, viel besser in der Lage, Laktose zu verstoffwechseln, als das zum Beispiel in Asien der Fall ist. Und ich sage meinen Seminarteilnehmern immer, die bei mir in der Ausbildung sind, wenn ihr den Markt der Zukunft erreichen wollt oder die Welle mitnehmen wollt, dann macht jetzt eine Ernährungspraxis in China auf. Denn Asiaten und Chinesen und Japaner und so weiter haben eigentlich nie Milch getrunken. Warum nicht? Ganz einfach, sie vertragen keine Milch. Ja. Und ein Faktor ist eben das Enzym Laktase. Und dann hat die Milchindustrie natürlich äh, ein paar kleine Tricks angewandt. Sie hat einfach laktosefreie Milch auf den Markt geschmissen für die Leute, die es nicht vertragen. Man tut so, als wäre, ähm, als wäre das ein Unfall. Ja, es gibt so ein paar Menschen auf der Welt, die können eben Laktose nicht verstoffwechseln. Aber es ist genau andersherum. Denn der Mensch verliert die Laktaseproduktion nach dem Abstillen. Also der Säugling, der Säugling kann nach dem Abstillen eben nicht mehr Laktase produzieren. Und das hat ja, wenn man naturwissenschaftlich denkt, seinen Grund. Ja, denn dann verlieren wir die Enzymproduktion und dann macht die Muttermilch für den Säugling keinen Sinn mehr. Ja. Was überhaupt keinen Sinn macht, ist Kuhmilch. Stimmt. Eine Art fremde Milch dann beizufüttern, obwohl die Natur sagt, stopp, keine Milch mehr zuführen, jetzt natürliche Nahrungsmittel ähm, äh, zuführen. Und das machen wir dann über Preis und so weiter. Ne? Da will ich jetzt nicht in die Kinderernährung einsteigen, aber nur, um einfach mal äh, zu verstehen, wie die Natur tickt. Und ich glaube, das müssen wir grundsätzlich bei allen Themen, die wir besprechen, immer wieder neu uns ins Gewissen oder ins Bewusstsein rufen, dass die Natur in der Regel, mit vielleicht ein paar Ausnahmen, es eigentlich viel, viel, viel besser kann, als wir, denken und wir äh, dann auch Nahrungsmittel produzieren und damit sehr viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten produzieren.
1: Ja. Ich habe bei mir oft die Frage, äh, nein, auf meine Hand, auf eine Frage, äh, wollen Sie denn Milch in Ihren Kaffee, wenn ich dann äh, das Argument bringe, nein, ich bin keine Kuh oder ich bin kein Kalb, werde ich immer mit sehr großen fragenden, meist schon mit Kuhgroßen Augen angeguckt. Ja. Sein kann, ne? und, äh, oft bleibt nicht die Zeit, kurz zu erklären, warum ich das eben nicht mache. Ja, weil ich für mich auch ganz klar äh, die, die Gründe, die du eben schon nanntest, das ist ja nun mal die Nahrung für das Kalb und da sind ja nur alle Nährstoffe drin für ein Kalb und nicht für den Menschen. Ne? Korrekt. Und ähm, das. Aber für
0: das Kalb eben auch nur in der Phase, wo es schnell wachsen muss.
1: Richtig, damit es eben schnell wächst, so wie bei der Muttermilch bei uns bei uns Menschen.
0: Genau, dann sind wir bei dem Punkt. Milch ist ein Sekret, was sehr viele Wachstumssignale beinhaltet und dieses Wachstum ist ja auch erforderlich, zum Beispiel fürs Kalb, um sehr schnell stehen zu können. Ja? Kälber bewegen sich ja sofort auf allen, allen, Vieren und wir bewegen uns auch auf allen Vieren, aber eben am Boden. Und wir brauchen neun äh, bis zwölf Monate, um auf diesen zwei Beinen zu stehen. Ja. So, das heißt, wir haben eine komplett andere Entwicklung der Säugling im Vergleich zum Kalb. Das Kalb muss sehr schnell den Körperbau zum Wachstum anregen und wir müssen sehr schnell unser Nervensystem und unser Gehirn zum Wachstum anregen. Mhm. Und für den Aufbau des zentralen Nervensystems sind ganz andere Nährstoffe wichtig als für den Aufbau des Körperbaus. Deshalb hat Kuhmilch nur sehr, sehr wenig mit der Muttermilch zu tun.
1: Ja. Du sagst gerade, das Zauberwürdchen beinhaltet. Nun hört man ja immer wieder, trinkt die Milch, die ist gesund, ne? da ist viel Kalzium drin und das brauchst du. Ne? Ich denke da so an, an äh, Sprüche aus der Werbung, ohne den Namen zu nennen, aber ich denke, wird jeder so wertvoll wie ein kleines Steak. Ne? Da ich ja, lieber ein Steak, ich muss darüber lachen, äh,
0: Peter, tut mir leid, dass ich das jetzt so sage. Ich, ich, ich kann da noch herzlich drüber lachen. Ja. Weißt du, was ich dann immer sage? Äh, die Petersilie hat in Brüssel leider keine Lobby. <lacht> Das ja, die Petersilie hat mehr Kalzium als Milch, aber sie, sie hat halt keine politischen Vertreter in, in der EU und deswegen wird die, die Petersilie auch nicht subventioniert und die Milch wird hoch subventioniert. Das heißt, wir geben wahnsinnig viel Steuergelder dafür aus, dass äh, Bauern Milch produzieren, die normalerweise völlig unrentabel
1: wäre. Ja, es, ist ja, es ist ja auch tra traurig, dass die Kuh dann auch in, in, in Phasen, wo sie eigentlich gar nicht kalbt, in so einen künstlichen Zustand versetzt wird, damit sie eben denkt, sie kalbt, damit sie genug ja. luft gibt. Ja, also Und dann ist
0: so eine Kuh eben nach sieben, acht Jahren vollkommen ausgelaugt. Die hat sozusagen ihre, ihr, ihr Lebenszenit erreicht. Dabei leben Kühe, die auf der Weide stehen, normalerweise so bis 25 Jahre. Ja, diese Kühe, die, die in, in den Mastbetrieben stehen, die müssen dann nach acht, 9, 10 Jahren auch dringend geschlachtet werden, weil sie würden sonst alle Alterskrebs bekommen.
1: Ja, hurra. Ja. Nee, ironisch. Lieber nicht. Eigentlich nicht hurra. Es ist eigentlich traurig, was da passiert. Ich habe vor kurzem zum zweiten Mal, glaube ich, jetzt schon das Buch von Lauren Cordain gelesen, was wir
0: was übersetzt haben,
1: genau. Ich genau. bin da über einen Passus gestolpert, den habe ich meinen Kindern erzählt und also, die Gesichter hättest du nicht sehen wollen. Milch ist und ist ach, jetzt gefiltertes Rinderblut. Und da waren die total baff. Ich sagten: Papa, nee, ich so, überleg mal, wenn Mama schwanger ist, braucht die? Nein. Trinkt die Alkohol? Nein. Warum nicht? Na, ist ja nicht gut fürs Baby. Ich so, wieso das denn? Na, das kommt doch zum Baby, übers Blut. Ich so, aha. Bei der Kuh ist das nichts anderes. Alles, was die Kuh isst und in der Zeit zu sich nimmt, das kommt ja auch zur Muttermilch und kommt dann in die Kuhmilch rein. Und alles das, was da dann kommt und drin ist, das kriegst du dann hier auf dem Tisch in dein Glas. Um Gottes Willen, nee, Papa. Also, das brauchen wir dann nicht mehr also äh, gut wir trinken jetzt schon. Ja, das ist ein
0: gutes Beispiel. Ähm, es gibt es gibt in Asien, das ist jetzt kein Witz, es gibt sogar politische Programme dafür, dass die Asiaten größer werden.
1: Ja, also müssen die jetzt mehr Milch trinken.
0: Genau, in China und Vietnam ist das politisch so gewollt, ja, dass man ähm, über die über die Kuhmilch Menschen größer macht. Das heißt, wir werden in 10, 20, 30 Jahren wird die NBA voller chinesischer Basketballspieler sein die über 2,20 Meter sind. Ja, also die Dirk Nowitzkis, die kommen demnächst aus China. Ich bin früher, als ich noch Leistungssportler war, sehr viel in Asien gewesen und habe dort trainiert. Und ähm, da ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, dass egal, wo du bist, ob du in Sri Lanka bist, in Indonesien, in Kuala Lumpur oder sonst wo, du bist immer ein Kopf größer. So, und da, sie, da die Asiaten sich natürlich westlich anpassen wollen und größer werden wollen, werden dort jetzt so staatliche Programme eingeführt, um über diese Wachstumsfaktoren in der Kuhmilch die Bevölkerung größer zu machen. Ja, in China findest du jetzt große Lebensmittelketten, die also alles Mögliche aus Milch verkaufen. Und das ist natürlich ein riesengefundenes Fressen für die Industrie, weil sie in Europa an Wachstumsgrenzen gestoßen ist und sie muss jetzt sozusagen neuere Bevölkerungsgruppen akquirieren. Und die findet man halt zuhauf in Asien, da wo die Bevölkerungsexplosion dramatisch ist. Und natürlich in Afrika, da wo man auch nie Milch getrunken. Es gibt eine Ausnahme, das sind die Maasai. Ja, die Maasai trinken Milch gelegentlich von ihren äh, Nomadenkühen, also von, von Kühen, die sie dann mit äh, Kälberblut nochmal mischen. Das ist da so ein Nationalgetränk. Die haben relativ oder mir nicht bekannte Gesundheitsprobleme dadurch. Aber sie trinken natürlich auch nicht jeden Morgen dieses Kälberblut in Form von Käse, in Form von... Äh, Joghurt und Sahne etc. pp. Also so wie wir das hier machen, dass wir praktisch den ganzen Tag uns über Milchprodukte miternähren und viele Milchprodukte auch dadurch zuführen, dass sie irgendwo schleichend mit drin sind in irgendwelchen Fertigsoßen. In, ja hier mal ein bisschen Sahne, da mal ein bisschen Milch in den Kuchen und so weiter. Ne? Also wir haben unheimlich viel versteckte äh, Milchpulverbasierte Nahrungsmittel, was der Laie natürlich überhaupt gar nicht registrieren kann.
1: Ich bin ein bisschen sprachlos, gerade über die Vorhaben da in Asien. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, die Industrie, also die großen äh, Ketten, die wir hier in Europa haben, ich will jetzt keine Namen nennen, aber die finden das natürlich gar nicht dramatisch, weil für die sind das riesige Absatzmärkte.
1: Nun sagtest du gerade, äh, Kühe, die auf der Weide leben, leben teilweise bis sie 25 sind. Sind das die Kühe, die uns noch einigermaßen... Milchprodukte liefern können, äh, oder sollte man auch von diesen Milchprodukten dieser Kühe äh, die Finger lassen? Ich sag jetzt nur, ich werfe jetzt mal nur so ein Stück Butter mit dem grünen Kleeblatt drauf in den Raum, wo es immer wieder heißt, die wäre doch aufgrund der Weidehaltung, äh, die dort in, äh, in der Firma äh, hoch angeboten ja. wird, ungefährlich und sogar gesund. ja. ja. Oder gesünder als andere Butter? Ich
0: glaube, hier musst du sehr stark differenzieren. Und das habe ich ja gemacht. Ich habe ein großes Online-Seminar dazu erstellt, wo ich alle wissenschaftlichen Erkenntnisse integriert habe. Und hier musst du ganz stark differenzieren. Ich will Milch nicht 100% verteufeln und sagen, alle Milchprodukte sind schlecht. Hier müssen wir differenzieren. Die, wenn man Untersuchungen schaut, Rohmilch gegenüber industriell prozessierte Kuhmilch, dann hast du in Tierstudien in der Industriemilch viele Krebserkrankungen, in der Rohmilch wenig Krebserkrankungen, ja, um es mal so plakativ zu sagen. Das heißt, die Rohmilch, jetzt nehmen wir mal die Weidetiere nochmal raus, die Rohmilch ist per se schon mal etwas freundlicher als die Industriemilch, in Anführungsstrichen. Ja, jetzt haben wir natürlich Gesetze, Pasteurisierung, Homogenisierung, seit den 30er Jahren, glaube ich, gibt es ein Gesetz, dass wir das eben pasteurisieren müssen damit keine Infektionsanreger und so weiter drin sind. Ja, aber es stellt sich natürlich die grundsätzliche Frage, ob wir überhaupt Milch trinken müssen. Wenn wir jetzt die Weiterverarbeitung, in die Weiterverarbeitung gehen, oder lass uns erstmal Weidetiermilch mit normaler Masttiermilch, die wir als Haarmilch zum Beispiel kaufen können, vergleichen, dann hast du da natürlich eine ganz andere Fettsäurekomposition. Dadurch, dass äh, Kühe Wiederkäuer sind und eigentlich nur Grünklee und Gras essen, fressen und kein Kraftfutter, kein Soja oder sowas in der Richtung, ähm, entwickelt sich im Fleisch und in der Milch natürlich eine ganz andere Komposition als bei, bei äh, Stalltieren. Und wenn du jetzt mal ein Nahrungsmittel rausnimmst, wo ich der Meinung bin, dass wir das essen können, dann ist das Weidetierbutter. Weidetierbutter besteht eigentlich fast nur noch aus Fett. Die allergenen Substanzen sind nahezu 100% Prozent rausgefiltert und die Weidetierbutter hat eine Fettsäurekomposition mit Omega-3-Fettsäuren und ähm, mit mit anderen wertvollen Fettsäuren, die wir in, in der normalen Butter so nicht finden. So, das wäre also eine, ja, wenn man sich zwei, drei äh, Produkte aus Milch rausfiltern möchte, die man empfehlen kann, dann gehört die Weidetierbutter sicherlich dazu.
1: Gut zu wissen. Okay.
0: Ich esse im Übrigen auch gelegentlich Weidetierbutter. Also, nur um das klar zu sagen, ich habe jetzt keinen Vertrag mit, mit Carry Gold oder sowas, ne? aber gelegentlich esse ich auch mal Weidetierbutter.
1: Ja, wir sind neulich mal hier in der Gegend im Raum Niedersachsen mal bei einem Kuhstall vorbeigefahren und waren ganz erschüttert, was da, man konnte in den Stall reinschauen und wir waren mhm. ganz entsetzt. Also, da war alles zu finden, aber kein Gras. Ja, natürlich nicht. Wir hätte ja im Herbst jetzt nicht rausgehen können, weil es matschig ist und da nicht so viel Gras da ist, aber auch da. Uh, du hast denn
0: eben über das Kraftfutter, was ja in der Regel über, ja, über so Soja basiert. Ne? Den meisten ja. Soja, was auf der Welt angebaut wird, wird für die äh, Futter genutzt. Und du hast dadurch eben auch eine ganz andere, einen ganz anderen Hormoncocktail in der Milch, Also ja. das bei Weidetieren. So Und dieser Hormoncocktail, der da entsteht durch das Kraftfutter. Ne? In Soja finden wir zum Beispiel sehr viele Vorläuferhormone. Und da werden natürlich noch Hormone gespritzt und so weiter. Das heißt, du hast dann nachher einen Hormoncocktail, der natürlich Einfluss auf unsere Endokrinologie nimmt. Aber das Thema ist sehr, sehr wenig erforscht, weil natürlich auch niemand daran interessiert ist, das zu erforschen.
1: Ja, da steckt ja wieder ein ganz anderer Wirtschaftszweig dahinter, der wahrscheinlich gar nicht so, dem ist es gar nicht so wichtig, dass das jemand erforscht. Ich ja, habe zwar schon etliche Bücher darüber gelesen und auch noch im Regal stehen, die darauf warten, gelesen zu werden. Angefangen mit Don't Drink Your Milk Und bis hin zu, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der Herr ist zwar mehr auf Vollwerternährung äh, spezialisiert. Oh. Der Brucker. Genau. Und da ist auch höchst interessant zu sehen, was, was die Milch so anrichtet. Ne? Und ähm, selbst auch in, in, in meinen Ausbildungsunterlagen zum holistischen Ernährungs- Gesundheitsberater ist da auch die Milch kommt da nicht wirklich positiv bei weg. Es sei denn, sie ist so wie du sagtest halt äh, vom Weidetier und man kann wirklich auch äh, sicher sein, dass da... Äh, gesundes Futter zur Verfügung gestellt wurde. Es ist eigentlich schade, dass es da kein, keine, keine verpflichtende Labelung gibt, dass man wirklich erkennen kann, diese Kuh hat jetzt äh, überwiegend Gras zu fressen bekommen. Es gibt für jeden für jede Sache Bio-Siegel und äh, ja. sonst was, aber für diese Butter oder, oder auch hier Lebensmittelampeln, äh, aber für die Butter fehlt halt irgendwo so ein kleines Label, wo man sagen kann, jawohl, du darfst dich wirklich Weidemilch nennen. Ja,
0: aber das ist eben politisch nicht gewollt. Ja. Von daher wird es das auch nicht geben. Nur mal ein einfaches Beispiel, die, die, unsere neue Landwirtschaftsministerin, die ist dann sehr schnell gefragt worden, als sie gerade ihren, ihr, ihr Büro bezogen hat, äh, warum, es denn in, äh, warum es keine Zuckersteuer gibt in Deutschland oder in Europa. Und da hat sie gesagt, ja, weil ähm, das macht ja auch gar keinen Sinn. Was haben wir in Dänemark gesehen? Da gibt es eine Fettsteuer und die hat auch nicht funktioniert. Da sagt also ein Politiker, der Entscheidungen trifft, dass Zucker das gleiche wie Fett ist. Und hier sträuben sich ja schon jedem, der nur ein bisschen Ernährungsphysiologie studiert hat, schon die Nackenhaare, wenn man das hört. Ein ich wenig. musste das musste das vor ein paar Wochen in der Bildzeitung, die ich nur sonntags mal durchblättere, um zu gucken, wie, wie, wie so Volkes Meine, Meinung ist, bin ich darüber gestolpert und habe eigentlich nur im Kopf geschüttelt. Ja. Und habe gedacht, wenn die Polit Politik so arbeitet, also auf Basis von Inkompetenz, dann kommt man mit einer sehr, sehr überzeugenden Haltung raus, ja, die auf... Treibsand gebaut ist. Nur die Leute dahinter, die dieses ernährungsphysiologische Wissen nicht haben, die können das ja gar nicht beurteilen. Die sagt, okay, ich habe sie gewählt, hohes Vertrauen oder die genießt mein Vertrauen, dann ist das eben auch das Gesetzbuch. Aber wie soll eine Landwirtschaftsministerin, die von Beruf Politiker ist und nicht Ernährungsexperte, wie soll die das wissen? Und hier verlange ich dann von der Politik, bevor man keine Ahnung hat oder bevor man Ahnung hat, sollte man dann lieber keine großen Interviews geben, die acht Millionen mal gelesen werden.
1: Das stimmt. Aber nach dem, mit dem Vergleich, äh, Zucker und Fett ist ja eigentlich auch ein Vergleich, Zucker und Drogen auch hinfällig, weil auf Drogen zahlt man ja auch keine Steuern. Ne?
0: Ja, genau.
1: Ist aber ja, genauso man, ungesund. Man kann nur mit dem
0: Kopf schütteln, ja. äh, okay. wenn man dahinter guckt, hinter die Vorhänge. Aber lass uns beim Thema Milch bleiben. Ja, also ich will hier nicht äh, in die Politik abdriften.
1: Das, das liegt auch mir äh, im Podcast fern, da ein äh, Politikum draus zu machen. Es ist also wichtig zu hinterfragen und zu schauen, was steckt dahinter äh, mit der Milch. Es ist wirklich wichtig, dass ich so viel Milch trinke. Bin ich eine Kuh, bin ich keine Kuh? <lacht> Ja, ich habe da ein relativ interessantes Video mal gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, äh, trinke keine Milch, weil ich bin kein Kalb. Ein Zahnarzt hat das, glaube ich, mal bei YouTube gepostet.
0: Aha, interessant.
1: Ja, also du hast eigentlich die Fragen schon so ganz, ganz, äh, ganz gut beantwortet. Die Milch ist also nicht so wirklich so gesund, wie man es uns die ganze Zeit versucht weiß zu machen. Wenn man hier differenziert zwischen der Milch, die von, ich sag jetzt mal, von so einer Industriekuh kommt oder von einer äh, Weidekuh, also hier wird ganz klar, muss, ganz, muss man ganz klar unterscheiden. Was kriegt die Kuh zu fressen? Tut mir das gut? Kalzium hat man auch schon. Das war mir auch besonders wichtig, weil ich es halt früher immer wieder gehört habe, das ist gut für die Knochen und Kalzium ist da drin und trinke jetzt viel Milch und hätte äh, ich mal lieber. Ja, du musst,
0: Peter, du musst eins berücksichtigen: Lack, ähm, Säuglinge und Kälber oder, oder im Grunde überall in der Tierwelt, ja, wenn ein neues Leben entsteht. Die sind ja von einem einzigen Nahrungsmittel abhängig, nämlich von der Milch. Ja. Und diese Milch ist artspezifisch aufgebaut. Die Komposition von Mikro-, Makronährstoffen, von immunogenen Stoffen, also die, die wichtig sind fürs das Immunsystem zum Beispiel, die ist hochgradig artspezifisch. Und ein Immunsystem des Menschen baut sich über mehrere Jahre auf. So, wenn wir jetzt abstillen und der Säuglinge sozusagen muss auf sein eigenes Immunsystem zurückgreifen, ja, dann muss das Immunsystem eben sauber imprägniert sein. Und das ist eben, das sehe ich eben auch bei sehr vielen Patienten, die sind nicht sauber imprägniert, ja, weil sie sehr früh eben mit einer Art fremden, Art unspezifischen äh, Substanz in Kontakt gekommen sind. Umso früher, umso schlechter wirkt sich das für das Leben aus. Ja, und programmiert unser Immunsystem dann auch komplett falsch. Und hier sehe ich eines der zentralen Probleme. Also um es äh, unterm Strich zu sagen, die Milch hat ganz, ganz viele Funktionen, ja, aber diese Funktionen sind alle artspezifisch. Und wir können dann über kalzium über Laktose und sonst was reden, aber es gibt viel, viel, viel mehr Themen im Bereich Milch. Denn bedenke, ein Säugling oder ein Kalb, das wird ja nicht über Gemüse, Obst und äh, Mandeln und was weiß ich ernährt, sondern es bekommt nur ein einziges Nahrungsmittel, die Milch. Also muss diese Milch alles beinhalten, was für die ersten ein bis anderthalb Jahre manche Naturvölker ähm, geben Muttermilch bis zu zwei Jahren. Die muss alles in sich tragen, was für ja, was für, für diese Phase der Entwicklung notwendig ist. Ja, und die Entwicklung ist eben beim Kalb komplett anders wie beim äh, beim Säugling, das habe ich vorhin schon gesagt. Und deshalb brauchst du ganz andere Komponenten. Ja. Und wenn die Natur sagt, so jetzt entlasse ich dich sozusagen in die freie Wildbahn, du bekommst keine Muttermilch mehr, weil du auch keine Laktose äh, mehr spalten kannst, um nur ein, ein äh, Thema zu nennen, ja? dann gibt die Natur dich ja sozusagen frei für die Umwelt. Und jetzt muss dein, dein Körper, dein Immunsystem, muss jetzt anfangen, neue Nahrungsmittel kennenzulernen. Und umso natürlicher diese Nahrungsmittel sind, umso besser, weil natürlich, natürliche Nahrungsmittel in unserer DNA seit vier Millionen Jahren programmiert sind. Ja? Milupa kennt unser Immunsystem nicht, eine Moorrübe schon.
1: Ein sehr schöner Vergleich.
0: So, aber die Mohrrübe heute ist nicht mehr die Mohrrübe von vor zwei Millionen Jahren. Das müssen wir natürlich auch dazu sagen. Deshalb kannst du auch immer nur, wenn du zum Beispiel über Paleo sprichst, ja, über eine Palio Ernährung, kannst du auch immer nur noch über eine moderne Paleoernährung sprechen. Modern insofern, weil alles hochgezüchtet ist. Ja. Du bekommst ja. da kaum noch Urpflanzen.
1: Ja, dem angepasst, was halt damals früher möglich war. Ne? Das, was uns jetzt zur Verfügung steht, adaptiert an den Vorgaben oder an dem, wie man früher halt gegessen hat. Ne? Und natürlich regionalbedingt möglich.
0: Genau. Und manche Leute denken dann ja, also das so, so ist das bei mir in der Praxis, Sie sagen dann, ja, Fräse kann ich dann auf, auf Ziegenmilch umsteigen oder auf Schafmilch oder sowas. Ja, und dann äh, stelle ich natürlich die Frage, ob das artspezifisch ist. Ja, und dann äh, hat sich die Frage ganz schnell beantwortet. Ähm, vielleicht auch für deine Hörer wichtig, das ist keine Alternative.
1: Ist ja, aber es ja.
0: viele Patienten, die nach ihren Lösungen suchen die die doktern dann jahrelang rum, bevor sie dann mal äh, den Weg finden, der für sie dann auch funktioniert. so Und wenn man jetzt umsteigt von Kuhmilch auf Ziegenmilch oder auf andere Milcharten, na, dann macht man es nicht wirklich besser.
1: Auch eine sehr äh, interessante Herangehensweise. Oft hört, hört man und sagt man ja dann, ja gut, dann probiere ich halt die Ziegenmilch. Die ist nicht ganz so schlimm. Von der Seite gesehen äh, ist es natürlich auch wieder richtig zu sagen, die ist aber auch nicht artspezifisch. Ne? Das ist dann wie ja. Ahornsirup und Honig, ist beides süß, aber nur der Honig ist auch äh, wirklich das Natürlichere von beiden. Ne?
0: Exakt, zwei völlig verschiedene Produkte.
1: Ja. Oder die Schokolade, um es mal ganz krass zu sagen. Ja. Ne? Der Honig und die Schokolade, ist beides süß, aber nur der Honig ist das abspezifischere von beiden. Genau. Ja, ich bedanke mich bei dir für dieses interessante Interview. Nun zum Abschluss noch meine zwei Fragen. Welches Angebot hast du denn in der Tasche für meine Hörer dieser Milchfolge?
0: Ja, im Grunde zwei Angebote. Zum einen natürlich eine intensive Beratung, wenn jemand das wünscht, wenn jemand also tief in die Materie einsteigen möchte und sucht nach Lösungen für seine Probleme. Denn ich habe sehr viele Patienten, die oder auch Klienten, Kunden, die, die, die seit Jahren schon nach der Lösung suchen und sie nicht wirklich finden. Das ist das eine Angebot. Das andere Angebot ist, ich werde ab Milch-Online-Seminar zur Verfügung stellen, wo ich all meine Recherchen in ein ja, zum Teil sehr fachspezifisches Seminar integriert habe, was man online abrufen kann, was man dann ja, sozusagen als Lehrvideo nutzen kann ja hier sind sehr sehr viele studien und äh, ja studien und erkenntnisse die man nicht so einfach bekommt ja also das was äh, der laie normalerweise nicht liest äh, sind auf aufbereitet aufbearbeitet in, in mehreren themen ja da spielt auch das kalzium wieder rein da kommt äh, das problem kasein mit vor da kommt Insulin mit vor, da kommen äh, Vergleiche zwischen den einzelnen äh, Milcharten im Vergleich zu Muttermilch vor. Und dann kommen nachher hinten raus dann auch das Thema Butter, Kolostrum, äh, Lactoferin und viele andere Milchinhaltsstoffe, die ich da, da unter die Lupe genommen habe. So, und dann kann man sich ein relativ differenziertes Bild über das Thema machen. Dieses Online-Seminar ist jetzt nicht wahnsinnig äh, laienspezifisch, also es eignet sich vor allen Dingen für Fachleute. Aber äh, ich denke, Laien, wenn sich meine Mutter das zwei- oder dreimal anhören würde, würde sie auch anfangen, was zu verstehen. Und, äh, es soll eigentlich dazu anregen, dass zum einen Fachleute mehr sensibel werden für dieses Thema Milch. Denn inzwischen gibt es ja viele Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten, die, äh, die wissen, dass Gluten in Getreide nicht gesund ist ja. und dort Tipps geben können. Da sind ja auch viele Bestseller rausgekommen. Aber zum Thema Milch gibt es eben sehr, sehr wenig. Ich, ich sage häufig, Milch ist sozusagen das neue Getreide, aber eben noch nicht in den Köpfen der Menschen drin.
1: Ja, okay. Den Link werden wir natürlich sowohl zu deiner Erreichbarkeit, um dich zu finden, das werden wir alles in die Shownotes packen. Genau. Dass man da dann direkt drauf zugreifen kann. Klingt sehr interessant, dieses Milchseminar. Ich hoffe, dass die richtigen Leute auch unheimlich viel Gebrauch davon machen werden, um das dann in ihr Wissen mit einfließen zu lassen. Nun, genau. die allerletzte Frage: Wo könnte ich meine Hörer am besten erreichen?
0: Ganz einfach www.dr-fräse.com, also dr fr e, -s -e Dort findest du eigentlich alles zu mir, zu meiner Biografie, wie ich zu diesem Thema gekommen bin, äh, wie ich zu meinem ja, sag mal Betreuungsansatz gekommen bin, was ich in der Praxis mache.
1: Fantastisch. Auch das werden wir in die Shownotes mit reinschreiben, sodass wir dann quasi direkt auf dich und dein äh, unheimliches Wissen zugreifen können. Also nicht unheimlich im Sinne von unheimlich sondern <lacht> großes Wissen. Herzlichen Dank. Und ja, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Das ist super. Ich freue mich, wenn wir uns bestimmt hoffentlich das ein oder andere Mal wieder hören können, um noch Gerne. viele, viele andere Themen zu besprechen. Also es ist ja eine unheimlich große Palette an Themen möglich, wenn es um gesunde, natürliche Ernährung geht. Sei es nun Paleo-Ernährung oder einfach natürliche, angehauchte Ernährung ich bin da total begeistert, dass ich trotz der vielen Bücher, die ich bisher schon gelesen habe, immer wieder mal was Neues mitbekomme. Hier ist also lebenslanges Lernen angesagt und Differenzieren. Und auch Wenn du nichts
0: Neues mehr erfährst, dann hast du deine Neugierigkeit verloren.
1: Das stimmt. Und immer wieder mal über den Tellerrand hinausschauen und nicht sagen, das hat bis jetzt so geklappt, also brauche genau. ich nichts ändern. Exakt. Okay. Herzlichen Dank. Peter, vielen Dank fürs Interview. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles klar. Ciao.